0: Hello à tous et bienvenue sur Isinvest, le podcast qui propose un contenu pédagogique sur l'investissement immobilier. Je suis Gary Franco, investisseur et fondateur de isinvest.fr qui accompagne celles et ceux qui souhaitent effectuer un investissement immobilier et constituer un patrimoine mais manque de temps, d'expertise ou de contact pour y parvenir seul. Sur ce podcast, je reçois des experts de l'investissement qui vous donneront des clés pour mieux comprendre le monde passionnant mais ô combien complexe de l'investisseur immobilier. Pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement clé en main ou simplement échanger autour de l'investissement et in l'immobilier, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou nous retrouver sur isinvest.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Hello à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Pascal Ronchieri qui a créé Lock, un service destiné aux agents immobiliers qui souhaitent composer un service de gestion simplement en déléguant toutes les parties euh, administratives et chronophages qui constituent le job de gestionnaire immobilier. Le but évidemment c'est de pouvoir créer une récurrence sur votre chiffre d'affaires et ne plus être totalement dépendant de la partie de la seule partie transaction. Euh, donc service ô combien intéressant et on en parle avec Pascal dans cet épisode. Merci et bonnes vacances à tous. Rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux épisodes. Euh, bonjour Pascal, merci, euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour euh, un nouvel épisode et un nouvel entretien euh, sur E-Invest, euh, e le podcast dédié à, à l'investissement immobilier. Euh, je suis ravi de vous recevoir, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter, nous dire un petit peu votre parcours, d'où vous venez et vos, vos activités
1: dans le monde de l'immobilier oui, je suis agent immobilier depuis huit ans, après avoir eu une carrière qui était tout à fait différente. J'étais d'AF dans une, dans une société, on va dire, de l'énergie. De je suis agent immobilier depuis huit ans, j'ai créé une, une, petite, une petite agence, à Paca qui en a pris une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, donc on a grossi relativement vite. On est aujourd'hui gestionnaire de 1200 lots dans le sud de la France, le siège social étant basé à Puget-sur-Argent. Ce n'est pas loin de Fréjus pour ceux qui n'est -ce pas. Euh, ensuite, euh, avec euh, des amis, on a réfléchi à cette problématique de gestion locative et on s'est dit mais en fait, il y a beaucoup d'agences euh, immobilières qui ne font que des ventes et qui sont pourtant très sollicités sur la partie gestion, qui la refusent d'ailleurs systématiquement, puisque chaque vente à un investisseur est un potentiel de dossier en gestion. Euh, toutefois, la gestion, c'est très particulier, on aura l'occasion de l'aborder, pas simple, bien sûr, et euh, pas toujours agréable non plus. Donc, euh, ils refusent cette gestion, et nous, on s'est dit, ben, on va leur donner les moyens de ne plus la refuser les moyens de la prendre ce qui leur permettra de, de, de nous envoyer des clients on gérera pour leur compte et euh, ça permettra finalement de développer le portefeuille, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a un an à peu près on a fait une levée de fonds l'année dernière cette levée de fonds euh, ayant été réalisée on a pu passer vraiment sur euh, un braquet un petit peu différent et on on a rentré aujourd'hui plusieurs centaines, voire maintenant milliers de lots euh, en nourrice, en gestion locative. Donc, voilà mon parcours.
0: Très bien. OK, intéressant. Euh, on y reviendra plus tard. À titre, euh, à titre personnel, euh, l'investissement immobilier, c'est quelque chose que vous, que vous connaissez, que vous maîtrisez. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous êtes vous-même investisseur à titre personnel
1: oui, c'est ce qui m'a amené à l'immobilier d'ailleurs, hein, puisque ce n'était pas, pas dans mes cordes au départ. Euh, mais j'ai toujours aimé ça. J'ai investi euh, à titre personnel plusieurs fois dans mes résidences principales, mais aussi euh, en investissement locatif, comme beaucoup. Hein, je ne suis pas sûr que la retraite soit suffisante pour vivre confortablement. Donc, ouais. euh, voilà, c'était un moyen de la préparer. Euh, oui, euh, j'ai investi euh, dans des petites choses et puis des choses un peu moins petites par la suite, mais toujours de la même façon, c'est euh, à travers la recherche de déficits fonciers. Et il euh, ça, ça, okay. bon, y, a, y a différentes façons de faire, mais je pense qu'on abordera ce point ouais. aussi. En tout cas, c'est ma façon de, de concevoir l'investissement. Très bien, très clair. Euh, OK. Pour votre parcours, on va passer sur la partie,
0: euh, sur le thème principal donc de l'émission qui est donc euh, consacré là aujourd'hui à la gestion locative. Euh, et d'abord, on abordera par la suite euh, votre activité sur euh, Gest euh, de, euh, entre de nourrice pour euh, pour des agents euh, ou des gestionnaires euh, qui souhaitent déléguer euh, la partie principale qui est donc votre cœur business de gestion. Euh, pour le compte d'acteurs de l'immobilier. Euh, sur la partie gestion locative, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, exactement en quoi consiste la gestion locative, euh, quel est le service délivré à un, à un client final, euh, donc euh, investisseur, qui a donc son locataire en place, euh, quel est le service que vous... Que vous proposé euh, que vous facturez et euh, quel est le, le lien, le compte rendu, je ne sais pas, est-ce que vous effectuez aussi derrière, euh, un reporting euh, pour le compte du, du client final. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste euh, vraiment dans les grandes lignes l'activité de gestion locative
1: alors Avant même de rentrer dans les grandes lignes, euh, je dirais la gestion locative, c'est simplement transférer les soucis du propriétaire au gestionnaire. Voilà, très clairement. La gestion d'un appartement, c'est jamais simple. Même quand ça se passe bien, c'est jamais simple. Et ça ne se passe pas toujours bien. Donc, non. quand ça devient compliqué, bah, c'est vraiment la galère. Donc, euh, tout ça. Nous, on sait faire, non pas qu'on aime ça, euh, les galères, mais euh, voilà, on sait faire, on maîtrise le droit, on maîtrise les, 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 les comportements puisqu'on voit à peu près tous les comportements possibles. On sait comment réagir, on met pas d'affect, ce qui n'est pas souvent le cas d'un propriétaire dont le locataire n'est euh, pas commode. Euh, et donc, voilà, euh, j'ai deux façons d'aborder la chose. C'est d'abord euh, transférer les soucis et ensuite transformer le loyer en rente, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, qu arrive, quand on a un gestionnaire qui fait le, qui fait le job, hein, je dirais, il mm n'y -hmm. euh, a plus d'aléas. Il n'y a plus d'aléas, le loyer tombe, euh, payé, pas payé, le loyer tombe, euh, en tout cas, l'argent tombe, euh, et pour l'investisseur, finalement, c'est la sécurisation de son investissement, il n'y a, a, a plus de soucis, il n'y a plus d'aléas sur les rentrées d'argent, il vaut mieux avoir la certitude de toucher 90% de son loyer sans jamais avoir de soucis liés, plutôt que de risquer de perdre 100% de son loyer si les choses se passent mal. Voilà, donc ça, c'est globalement, euh, qu'est-ce que c'est la gestion C'est la tranquillité d'esprit. Après, dans le, détail, dans le détail, bien sûr, euh, quand tout va bien, ce n'est pas très compliqué, on encaisse le loyer et on rend le loyer, mm -hmm. mais comme je disais, tout ne va pas toujours bien, bien sûr, euh, on peut avoir euh, différents scénarios, le premier, le plus, le plus, le plus régulier, euh, c'est les travaux, hein, dans un appartement, tout ne fonctionne pas toujours bien, donc euh, vous pouvez avoir des travaux simples, c'est très souvent des travaux de plomberie, mm -hmm. un euh, robinet une chasse qui coule, euh, allez savoir quoi. Et là, c'est pareil, par exemple, une chasse qui coule euh, selon la nature de, de la fuite. Ça peut être un travail, enfin, pardon, ça peut être une facture qui sera à la charge du locataire ou une facture qui sera à la charge du propriétaire. On parlait tout à l'heure de, de, de la notion juridique du métier, mais pas simple là-dedans. Qu'est-ce qui est au locataire Qu'est-ce qui est au propriétaire et là encore, nous agence, quand c'est au locataire, c'est au locataire, ça nous fait pas, de, on n'a pas d'état d'âme, si vous voulez, et le locataire paye, parce que c'est comme ça. Quand on a des relations directes locataire-propriétaire, c'est beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus conflictuel, parce que le locataire va mettre en doute le, 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 ce que va dire le propriétaire, et ça va être peut-être le début d'un microche euh, qui trouveront plus tard de véritables sujets de, de, de contentieux. Oui, je comprends. D'accord. Donc, non seulement, il y a évidemment la partie purement euh,
0: financière, euh, quittancement, encaissement, facturation, hein, encaissement, et donc reverser euh, les loyers perçus auprès du client, euh, mais il y a aussi, effectivement, euh, toute la partie euh, gestion, on va dire, opérationnelle euh, du bien lui-même, donc... Euh, des petits travaux, les dépannages, choses comme ça. Euh, pour bien comprendre, vous, typiquement, euh, donc vous parliez de plusieurs centaines de lots euh, sous gestion, euh, par exemple, voire d'un millier, je crois. Euh, vous opérez, euh, comment est-ce que vous, vous parvenez à opérer euh, à la fois localement et euh, plus largement nationalement euh, sur les lots, les lots sous gestion, vous avez des partenaires localement euh, qui, qui peuvent intervenir. Typiquement, vous prenez l'exemple d'une chasse d'eau euh, qui, euh, qui tombe en panne. Euh, vous avez des lots, je ne sais pas, dans le nord de la France, par exemple. Vous êtes vous-même dans le sud. Vous avez chaque fois des partenaires localement qui interviennent sur les lots euh,
1: de, vos, de vos clients, euh, de vos clients investisseurs. Oui. Oui, bien sûr, ça nécessite euh, une grosse mise en place. Euh, oui. C'est une grosse machine, bien sûr, euh, qui a nécessité même d'ailleurs pour, pour démarrer une... Euh, comment dire... Une, une, une mise de forme euh, importante. Ah oui. hein, euh, et euh, on a créé un maillage d'agents immobiliers dans toute la France. C'est-à-dire que nos premiers clients, avant même le propriétaire, nos premiers clients sont les agents immobiliers, les agents immobiliers qui ensuite vont proposer notre service à euh, leurs propres clients. Quand un agent immobilier a vendu un bien à un investisseur, l'investisseur, naturellement, lui demande euh, s'il fait de la gestion et avec nous, il va pouvoir dire oui, je fais de la gestion et c'est nous qui allons la faire dans les faits. Par contre, euh, l'agent immobilier, lui, est un acteur proche. Alors, ouais, évidemment, local, est, euh, de proximité. Ouais. C'est jamais lui qui va s'occuper de, 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 des travaux ou quoi que ce soit, parce que euh, sinon, ça ne fonctionnerait pas. S'il ne fait pas de oui, gestion, oui. c'est qu'il ne va pas en faire. <rire> voilà. mais, par contre, mais par contre, comme tous les agents immobiliers, c'est quelqu'un qui a un certain réseau, qui nous a déjà donné une liste de prestataires de confiance. D'accord. Qu'il connaît localement sur son réseau de proximité. Absolument. Donc ça, chaque fois qu'on est dans sa zone d'influence, on a des prestataires de confiance qui nous ont été proposés et aujourd'hui, les, les zones de confiance cumulées, on arrive à être… Euh, euh, oui, on a à peu près des prestataires dans toute la France. Donc, ce sont des prestataires de confiance qui nous ont été envoyés par des, par des, des agences qui ont l'habitude hein, quand même de, de travailler avec des plombiers, des électriciens ou ce genre de, de corps de métier. Euh, ensuite, pour ce qui est des visites des biens, au choix, l'agent immobilier peut le faire. Si l'agent immobilier ne le fait pas, nous, on se charge à travers notre bailliage de trouver un autre agent immobilier qui les ferait euh, à sa place. Euh, Enfin, les états des lieux, on a un accord cadre avec un acteur national qui fait les états des lieux sur tablette normée pour que tous les états des lieux soient vraiment tous identiques, l'état des lieux d'entrée étant identique à l'état des lieux de sortie, ce qui nous permet de, de, de gérer ça très correctement, on va dire, sans être obligés nous-mêmes de se déplacer ou de le faire. OK, très bien. Voilà comment on intervient au niveau national. Après, pour ce qui est la gestion classique, tout se fait à distance, mais ça, c'est pas du tout un problème. OK,
0: d'accord. Quelle euh, quelles sont vos, vos équipes Vous avez combien de, 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 de salariés, d'effectifs
1: aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd on est une vingtaine, on va dire, sur lock Ça comprend évidemment euh, les gestionnaires, ça comprend aussi euh, les commerciaux puisqu'on est, on, on est en processus fort de développement, ça comprend... La, les administratifs et la, et la direction euh, essentiellement commerciale et technique. D'accord, ok. Euh,
0: alors, avant de rentrer dans le cœur du métier euh, de Justin Locke et euh, vos, vos prestations euh, que vous apportez justement à vos partenaires immobiliers, euh, euh, agents immobiliers euh, ou gestionnaires qui souhaiteraient... Euh, sous-traiter une partie de leur activité qui ne sont plus, par exemple, la même d'opérer de, de, eux-mêmes. Euh, je reste juste encore un petit peu sur la, sur la gestion elle-même, sur votre cœur de, de, de métier, euh, sans parler de vos, vos intervenants, mais, mais vraiment sur la gestion que vous effectuez au quotidien. Euh, Est-ce que vous avez une... une une, une particularité, euh, quelque chose qui, par exemple, vous distingue un service euh, particulier. Euh, je, je sais pas, je pense, par exemple, euh, voilà, votre, euh, le client final, euh, occupant, locataire, euh, vous, pour, par exemple, le souci, par exemple, de, de l'investisseur en premier lieu, vous disiez tout à l'heure, c'est de percevoir ses loyers. Euh, c'est pour ça qu'il vous missionne, que vous êtes missionné par intervenant locataire derrière pour Justin Locke, mais euh, le but principal et le souci premier, euh, bien sûr, c'est la tranquillité d'esprit. Euh, sur la partie, euh, sur la partie euh, garantie, euh, est-ce que vous avez, par exemple, une particularité, quelque chose qui, euh, qui vous permet d'innover et d'être euh, original sur cette partie-là, par exemple
1: Oui oui, on a, on a un, un volume important, hein. vous disiez plusieurs centaines, en fait, oui, c est, c est, c est, c est, ça dépasse le millier, et c'est même plusieurs milliers au total pour l'ensemble des, 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 des sociétés. Euh, ce qui nous a permis de, de discuter avec un nouvel acteur de l'assurance et de mettre en place un produit spécifique, c'est-à-dire c'est le produit geste hein, clairement. D'accord. Euh, ce produit, Gestenloch, permet de payer le loyer, quoi qu'il arrive. Et je dis bien, quoi qu'il arrive, le 15 du mois, en cours. Et euh, si vous voulez, le principe du, de, de l'assurance pour loyer impayé, c'est qu'il n'y a jamais de carence. Ça, tous les contrats se valent. On est payé, ça, tous les contrats se valent. Mais euh, bien souvent, le temps de constater l'impayé, il faut savoir que l'impayé, véritablement, juridiquement, euh, c'est qu'à partir du premier jour du mois suivant. Donc, c'est déjà… Le premier mois n'est pas considéré juridiquement comme un impayé. Le premier mois d'impayé étant le deuxième mois. D'accord <rire> Ok. Ça, Alors, ça, c'est intéressant, parce que là-dessus, on va passer dans le de je... Il faut que je sois très clair. Le premier mois d'impayé, c'est le premier mois. Mais la constatation juridique qu'il s'agit d'un mois impayé ne peut se faire qu'au deuxième mois. D'accord, c'est-à-dire que dans la, course
0: la... Est ça, donc dans la course à la récupération du loyer en question, les choses techniquement commencent à se mettre en place au bout d'un mois, en réalité, c'est ça
1: Oui, et même un peu plus, puisque au-delà de ce premier mois où juridiquement on n'est pas en payé, on passe au deuxième mois, là on va commencer à… À établir, attendre à un petit peu les choses. Hein. On, va, on va bien sûr envoyer l'huissier. On a déjà envoyé un recommandé hein. le premier mois, malgré tout. On va envoyer l'huissier et c'est à partir de là qu'on va contacter la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance va mettre en place tout ce qu'elle doit mettre en place pour payer le loyer, mais ça prend du temps, ça prend un petit mois. Donc on est déjà à deux mois et demi. Euh, et ouais. euh, et ça, c'est de la
0: trésorerie de. de... de... C'est la ceux qui
1: court et que le, le, le client derrière euh, ne constate pas sur son compte en vente. Tout à fait. Tout à fait. Pendant ce temps-là, ben, l'investisseur a dû payer son crédit, mais n'a pas reçu son loyer. Alors, bien sûr, après, tout se règle, c'est-à-dire que la compagnie va euh, procéder au paiement euh, rétroactif, donc on ne perd pas d'argent. Mais il faut savoir que si on est dans le circuit classique de l'assurance en garantie de loyers payés, ce sont deux à trois échéances qu'il faut être capable de, de financer sans loyer, donc oui. euh, la compagnie paye.
0: Oui, c'est ça. Et derrière, euh, le crédit lui, en revanche, il n'y a jamais de retard. Lui, il est prélevé.
1: non, non,
0: bien sûr. Donc ça fait des écarts de trésor qui peuvent être euh, effectivement euh, un réel souci pour ouais. le le client pour le client, euh, pour le client euh, investisseur. Trois ouais.
1: échéances. Ouais, oui, échéance. voilà. Donc, Donc euh, nous, on s'est dit, ben, on va essayer de faire mieux. Donc, on a déjà eu une discussion euh, serrée, bien sûr, hein, avec notre assureur, qui euh, euh, a permis de réduire de beaucoup le délai de traitement, de beaucoup. Et ensuite, on a euh, utilisé, on va dire, une petite faille qu'on a trouvée, et en accord avec l'assureur, on a aujourd'hui la capacité de payer le 15 du mois, du premier mois. Voilà, ce qui veut dire qu'avant même que juridiquement l'impayé ne soit constaté, nous on paye. Voilà. Et si le locataire vient payer le 25 ou le 30, eh bien tant pis, on se débrouille, mais nous, on aura payé. On aura fait euh, l'avancement parce que ça, c'est interdit, mais on aura payé. Voilà. Et ça, c'est une vraie ça, c'est une vraie rareté euh, je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que tout le monde fait, mais ce qui est certain, c'est que je n'ai entendu personne dire euh, qu'il faisait cette chose-là. Voilà. D'accord. Donc, on... Donc, en
0: fait, c'est la, la garantie, en quelque sorte, un peu absolue.
1: Euh... C'est la garantie ultime. Oui, c'est la
0: garantie, utile. Voilà. Ouais, la garantie la... ultime pour le, pour le client euh, final d'être payé quoi qu'il arrive, en quelque sorte, que, que le locataire paye ou non à euh, temps, en retard ou, ou pas,
1: euh, son Tout à fait. Il suffit pour l'investisseur de dealer avec sa banque, et ça, c'est très facile, euh, de dealer avec sa banque que le crédit ne passe pas avant le 15, prenons un peu de sécurité que le crédit ne passe pas avant le 20, et quoi qu'il arrive, on n'aura jamais une mensualité à assumer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Ah,
0: C'est hyper intéressant parce qu'effectivement,
1: euh, ce n'est pas très compliqué, je pense, de
0: d'idée de sur le, le terme de l'échéance de, de la mensualité ou de crédit sur euh, le 10, le 15 ou le 20 du mois. Je pense que ça, à mon avis, ça doit être relativement simple en termes de, de relations banque-client-investisseur. Euh, mais derrière, effectivement, la, la, la garantie, euh, garantie d'être toujours à flot entre euh, mensualité, et, euh, mensualité de crédit et perception des loyers, ça, c'est un énorme plus euh, et c'est quelque chose d'hyper de, 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 important pour, euh, pour le client, euh, pour le client euh, investisseur. Quoi. Vraiment, euh, la gestion de la trésorerie, c'est souvent euh, quelque chose de très important et euh, trois, échéances, euh, trois échéances derrière lesquelles il faut courir, euh, ça peut être rapidement quand même, euh, un, un sujet de stress et de soucis pour le, pour le client final. Quoi.
1: Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est là où je disais, on va transformer le loyer en rente, c'est qu'évidemment, non seulement il n'y a plus d'aléas quant au paiement du loyer, puisque même si le locataire ne le paye pas, ben, nous, on le paye quand même. Il n'y a plus d'aléas non plus. Alors que malgré tout, même si c'est rare, il y a quand même encore quelques, quelques dossiers qui sont refusés par les assurances. Alors que nous, c'est l'assurance qui nous donne l'accord. Quelque part, c'est l'assurance qui nous dit, OK, vous pouvez faire rentrer ce locataire. Donc, il n'y a plus aucune possibilité de, de se déjuger derrière. Dans les assurances classiques, c'est très rare. J'avoue, c'est très rare. Mais on a l'impression que calculer un revenu, c'est simple. Or, calculer un revenu, c'est compliqué. Voilà. Et on sait que le, les assurances prennent un pourcentage du revenu comme loyer maximum. Le revenu, quand on est salarié, quand on a 12 bulletins de paye, n'importe quel couillon, entre guillemets, est bon pour le calculer. Mais il y a des revenus qui sont beaucoup plus complexes à calculer. Le revenu d'un chef d'entreprise, le revenu d'un commercial, quelles sont les primes qu'on prend, qu'on ne prend pas, quelles sont les prestations sociales, qu'on prend, qu'on ne prend pas. Il y a des prestations qui sont prises à condition qu'elles durent encore au moins un certain temps. Bref, c'est une jungle et euh, aussi méticuleux que l'on puisse être, il y a toujours des moments où on risque de se tromper. Donc, euh, si on s'est trompé, c'est très simple, hein. l'assurance, à la fin, vous dit, bah, écoutez, moi, je ne prends pas, très simplement. Je vais même vous parler de quelque chose qui est tout à fait idiot, voire ubuesque, hein, mais c'est un cas que j'ai connu. J'ai acheté une agence euh, qui avait bon, donc un portefeuille de gestion avec un lot en gestion le locataire payait son loyer sans problème. Et puis, un jour, la crise, chômage, il n'a plus payé son loyer. J'ai donc envoyé le dossier à l'assurance, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que dans les assurances traditionnelles, c'est l'agent immobilier qui dit « j'assure ». Ce n'est pas l'assurance. Donc, donc, on décide d'assurer, on paye l'assurance, mais quand il y a le sinistre, c'est là qu'on envoie le dossier à l'assurance. Okay. Donc, on a envoyé le dossier qui n'était pas le nôtre. Donc, j'ai aucun problème à le dire. À l'assurance, et l'assurance me répond « je ne prends pas ». Et on dit « comment ça, vous ne prenez pas ça fait, ça fait des années qu'on paye ». Oui, je sais, mais dans le contrat, il y a marqué que toutes les pièces du dossier doivent être lisibles. Or, la copie de la pièce d'identité est trop sombre, elle est illisible. Voilà. Ouais. Vous êtes là, vous vivez, croyez-moi, un grand moment de solitude. Un grand moment de solitude. Euh, mais voilà. Alors, l'issue a été tout à fait euh, favorable, euh, mais euh, voilà ce qui peut se passer. Voilà ce qui peut se passer. Alors, normalement, tout va bien, mais quand ça va pas bien, même si c'est un cas, ben, c'est dommage quand ça tombe sur nous. Ouais. Euh, ça, pareil. Euh, voilà. Et donc, donc, tous ces aléas, nous on les lève, hein, on les lève, puisque le dossier est étudié au, au préalable par l'assurance. L'assurance nous donne un agrément sous forme d'un certificat il n'y a plus d'aléa, c'est-à-dire voilà, vous, vous investissez dans un truc, c'est comme une obligation, hein. il y a ouais. un rendement et ce rendement, il est là, il est fixe, quoi qu'il arrive, alors oui, il faut quand même dire, il reste un petit aléas, aléa, c'est l'aléa des travaux, parce que quand il y a les travaux, là, c'est pas l'assurance qui les paye, hein, c'est le propriétaire, ouais. et c'est le seul cas finalement où, la, où, le, où le revenu peut être inférieur à ce qu'on a prévu.
0: D'accord. Quand, quand on parle de travaux, c'est-à-dire de dégradation par le locataire
1: ou de travaux non. à effectuer dans le cadre naturel de la gestion euh... Dans le cadre naturel de la gestion. Ah oui, bien ça entendu. C'est oui. voilà, juste, juste là, voilà, c'est quelques, quelques centaines d'euros que euh, le mois suivant, le propriétaire n'aura pas puisque on se sert du loyer bien pour sûr. payer.
0: Oui, ouais, je comprends, bien sûr. Euh, toujours sur cette garantie, euh, un petit peu garantie de loyers impayés. Euh, est-ce qu'elle a une durée de validité Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, hein, mais euh, est-ce qu'il euh, y a un terme euh, au bout d'un du, certain temps d'impayé par le locataire Est-ce que, par exemple, la, la garantie en question ne couvre que six mois d'impayé, par exemple Ou est-ce qu'elle euh, est qu n'a pas d'issue et de, et de terme légal
1: Alors, euh, le terme ne se chiffre pas en durée, mais en montant notre euh, assurance couvre jusqu'à 90 000 euros de loyer, euh, 90 000 okay. euros, même sur des biens très chers. Euh, ouais ouais ouais. C est, c est, juste avant voilà. Ouais. Euh, D'autant plus et ça, ça fait aussi partie de la tranquillité, ouais. c'est que tout le processus de, de sortie du locataire, l'avocat, etc., etc., euh, c'est l'assurance qui le gère, c'est pas le propriétaire oui. Même quand il a un locataire qui ne paye pas pendant deux ans ou pendant trois ans, parce que le, le, la durée d'éviction de, de, d'un locataire, c'est entre deux et trois ans.
0: En France particulièrement, j'ai toujours l'impression. Oui, c'est incroyable. Dire, pour un client investisseur, je pense que c'est peut-être l'épée de Damoclès principale euh, au-dessus de la tête d'un client euh, qui, euh, qui se positionne et qui achète un bien, c'est le risque de se retrouver avec, dedans, un locataire, un, qui ne paye pas, deux, qui potentiellement va dégrader le bien en question, et trois, qui puisse être locataire peut-être limite, finalement, sans droit ni titre ou qui puisse être squatté par un, un un locataire qui va peut-être être expulsé au bout d'une de, 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 durée qui, qui semble une éternité. D'accord ouais. Ces procédures-là sont en réalité prises en charge par, par l'assurance, les frais de conseil, d'avocat, euh, d'huissier, etc.
1: Tout, tout, tout. Donc, euh, voilà. Euh, Là, on n'a plus d'affect, on n'a plus les crampes d'estomac, on se demande plus comment va se passer le procès, s'il si va être reporté, ajourné, parce qu'évidemment, hein, tous les locataires jouent là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est jamais à la première convocation que c'est jugé. Hein. Ils vont jusqu'au bout de ce qui est possible pour faire reporter l'échéance, ils font appel, euh, J ai, j ai, je pourrais écrire un livre, hein, je vous le dis, mais j'ai vu des choses qui étaient totalement folles. Euh, des gens qui, devant le juge, se sont inventés des enfants qu'ils n'avaient pas, puisque moi, j'avais le dossier de solvabilité. Vous comprenez, j'ai trois enfants, vous allez nous mettre à la rue. Comment on va faire Et mon mari est malade. Je regarde le dossier après, je dis, mais c'est pas possible. Je regarde, ils n'ont pas d'enfants. Mon mari est malade. Je regarde sur le profil Facebook des locataires, ils partaient tous les week-ends et, et on les voyait danser sur les tables à Londres, à Amsterdam, oui, mais quand vous ne payez pas le loyer, vous avez l'argent pour partir en vacances. Bah, oui, c'est ça. Devant, ça. Le juge, devant le juge, c'est ça, ça qui arrive. Voilà. Euh, c'est des gens, parce que cela, ça a été les pires, mais en même temps les meilleurs dans leur domaine. Hein. Euh, c'est des gens qui ont osé, alors qu'ils avaient reçu par huissier une convocation au tribunal, qui avait donc été condamnés euh, sans être présent, au moment où ils reçoivent la condamnation, euh, demande à ce que ce soit rejugé parce qu'ils n'étaient pas informés que le jugement passait. Ils avaient reçu le truc par huissier. Incroyable, incroyable. Et, ah, la justice pour le locataire en France. Donc, évidemment, euh, je ne veux pas dégoûter les investisseurs parce que ce n'est pas l'objet de dégoûter les investisseurs. C'est juste de dire, attention, on rentre dans un monde très particulier. Voilà. Ça, et ça. et euh, ce monde très particulier, si on n'a pas les codes, si on n'a pas tout ce qu'il faut, normalement tout va bien pour 90 95% des gens tout va bien si on est dans les 5% où ça va mal ça coûte très cher voilà ça, ça coûte très cher ça coûte très cher en argent ça coûte très cher en stress euh... Voilà, il y a des propriétaires qui dorment dans des caravanes parce que les locataires ne payent pas leur loyer.
0: Hein. Exactement. Et ça, c'est voilà, le point sur lequel je voulais dire. C'est que parfois, et je pense que même la justice est un petit peu formée sur ce, sur ce spectre de toujours protéger le plus faible. Mais en réalité, dans la pratique, moi, je le vois, il y a des, des clients investisseurs qui, qui, qui vraiment ne roulent pas du tout sur l'or euh, mais très très loin de là, euh, qui euh, très souvent ne sont pas propriétaires même de leur résidence principale, euh, qui sont locataires à titre euh, personnel et qui ont fait un petit investissement, euh, ils ont acheté euh, euh, ou parfois ils ont évité, mais parfois ils ont acheté une petite euh, un studio ou un, ou un T2, euh, euh, voilà en se disant que ça leur fera un complément de retraite euh, du jour où, mais ils ont parfois euh, régulièrement des difficultés à joindre les deux bouts, euh, parce que voilà, tout peut arriver, notamment euh, par un retard, des voyez, des choses comme ça, et euh, le jour où euh, le, le locataire ne paye pas, très rapidement ça peut être euh, un stress énorme et euh, le début d'une vraie énorme difficulté euh, financière à, à vivre euh, à titre personnel. Donc, euh, je, enfin, euh, Typiquement, le, le, le squat, c'est, euh, je pense, le cauchemar euh, en puissance euh, du, de l'investisseur. Et Parfois, l'enjeu est, est terrible. Donc, effectivement, l'objet de protéger le plus faible, euh, c'est une vision euh, quand même très, très incomplète euh, du, euh, du rapport de force qu'il peut y avoir et, euh, et des forces en présence entre un,
1: un client investisseur et un locataire. Quoi. Alors, le rapport de force est sans commune mesure en faveur du, du locataire, bien sûr. Sans... Ouais. C'est fort de ce constat qu'on a dit, bon, OK, nous, ces choses-là, on n'en veut pas. Donc, on fait la gestion, bien sûr, mais on a l'assurance qui est la meilleure possible et aucun des locataires qui sont chez nous ne sont pas assurés. Ah oui, ça a un coût, bien sûr, ça a un coût. Comme je le disais tout à l'heure, hein, globalement, assurance incluse, c'est 10%. Hein. Eh bien, écoutez, vous avez la certitude d'avoir vos 90%. Et c'est ce que je disais au début. Il vaut mieux être sûr d'avoir 90 que prendre le risque de perdre 100. Voilà. Euh, 90, OK, on anticipe, on sait que c'est 90 du montant du loyer. C'est comme ça, on le budget, mais quoi qu'il arrive, on les aura toujours. Si on y va. Euh, seul, sans garantie, euh, non seulement on risque de perdre 100, mais beaucoup plus, parce que vous payez l'avocat. Euh, Bien vous sûr. Payez, là, c'est l'assurance qui paye tout ça. Et les procédures, elles vous foutent minables pendant deux ans, pendant trois ans, quand vous, vous attendez le, le, que, votre, euh, que votre locataire soit jugé le lendemain, vous passez une nuit tout excité en vous disant « chouette, demain c'est fini », mais jamais de la vie, jamais de la vie Bien, il y a un report d'audience pour six mois plus tard et on continue comme ça. Et vous, pendant ce temps, ben, 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 c'est un stress épouvantable. Là, euh, nous, on ne veut pas de, de, de ces choses-là. Euh, comme je le disais, il n'y a pas d'affect hein, chez nous, on n'est pas dans ce côté-là euh, côté et on a les assurances qui font qu'il n'y a pas de coût, il n'y a pas de problème. On protège notre propriétaire qui sait, oui, bien sûr, que l'argent qui lui vient ne vient pas du locataire mais de l'assurance. Mais oui. ça fout il lui a quand même, hein, voilà. Ici, enfin, si c'est reporté. Il a quand même son argent. Si ça dure ça. deux ans, il a quand même son argent. Si ça dure trois ans, il a quand même son argent.
0: Ah ouais. Du moment oui. que lui peut derrière payer euh, sa mensualité,
1: euh, souvent de crédit, euh, bon, euh, peu importe euh, la provenance. Ouais. Ben, en tout cas, euh, oui. Alors, c'est jamais agréable hein, de savoir qu'on a un squatter chez soi, mais ma foi pas c'est pas trop grave euh, tant qu'on a l'argent. C'est moins grave, en tout cas, quand on a C'est moins grave, oui, c'est ça. C'est moins grave. Juste l'inquiétude de, de l'état dans lequel on récupère le bien. Ça, c'est un stress qu'on ne peut pas enlever parce qu'on ne le maîtrise pas, bien sûr. Ouais. Euh, bon, il y a pas mal de choses qui se disent. Nous, euh, malgré le volume qu'on a, hormis des dégradations... Hum, normal, c'est peut-être euh, pas le mot, mais voilà, vous avez des gens qui habitent mal chez eux, euh, qui peuvent pousser un meuble un peu fort sur un mur et, 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 et faire un, un petit trou sur un mur, ou qui mettent beaucoup plus de cadres que prévu, ou qui fixent beaucoup d'étagères et qui font des trous, euh, ou qui ont mal entretenu le sol, ou aller savoir quoi ces choses-là, mais ça reste des choses euh, acceptables en tout cas. Euh... Moi, j'entends parler de gens qui ont enlevé les fils électriques des fourreaux, j'entends parler de gens qui ont classé les tableaux électriques ou qui ont cassé volontairement les choses. Moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Donc, euh, il, faut il faut se tranquilliser, oui, des fois. Euh, quand on récupère un bien, il n'est pas toujours propre, mais c'est vrai aussi des locataires qui ont habité en payant leur loyer. Hein. Alors, il existe une assurance contre ces dégradations, mais euh, il y a beaucoup de vétusté qui est appliquée, tout n'est pas pris en compte et euh, il ne faut pas vendre du rêve, là. Hein, euh, on arrive à avoir quelques dédommagements à condition qu'on puisse justifier qu'on avait refait les choses euh, et on touche un petit bout de la facture. Voilà. D'accord. OK. Euh, une, autre, une autre
0: type de, de, de caution de garantie dont on entend pas mal parlé euh... Si vous pouvez nous en dire un mot pour éclairer euh, nos, nos auditeurs, euh, c'est ce qui a été mis en place depuis maintenant quelques années, je crois, c'est la garantie visale. Euh, Est-ce que vous pouvez juste nous éclairer un, une petite minute là-dessus Qu'est-ce que ça couvre Est-ce que c'est, de votre point de vue, quelque chose d'intéressant et, et d'efficace pour, pour le, le client investisseur, encore une fois
1: c'est efficace, ça marche bien, c'est un gros avantage, c'est gratuit et ouais. ça en charge euh, les profils, on va dire, précaires, mais pas précaires dans le sens péjoratif, les profils précaires dans le sens où ce sont des personnes qui viennent d'être embauchées, par exemple, et qui, que l'assurance ne prendrait pas parce qu'ils sont encore en période d'essai. Euh, ça peut être des, des, euh, des jeunes qui ont revenu relativement faible que l'assurance ne prendrait pas parce que le revenu est trop faible, ça, voilà tous ces profils, même dans certains cas les chômeurs ou les étudiants etc, par contre euh, bon, c'est un peu comme tout ce qui est mis en place par l'État, c'est bien quand ça marche et puis un jour ça s'arrête de marcher euh, avant Vizal il y a eu la GRL et la GRL2 qui était donc la garantie des risques locatifs mmh. à la différence la GLI, qui est la garantie des loyers impayés, garantie des loyers impayés, ce sont les assureurs, la GRL, c'était l'État. Et euh, j'ai pratiqué la GRL, hein, donc, qui prenait, qui acceptait des profils que ne prenait pas la GLI. Euh, le taux de gestion était beaucoup plus faible aussi de la GRL par rapport à la GLI, mais on avait une sinistralité sur le portefeuille qui était vraiment beaucoup, beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner à moins de 5 on tournait à près de 10. Euh, près de 10, de sinistralité, c'est beaucoup. C'est normal, hein on acceptait des profils de... Ouais. De précaires. Euh, et ensuite, un jour, euh, l'État a dit, bon, ben voilà, on arrête le dispositif. Ah bon, mais on fait quoi Ah ben, on l'arrête. Et là, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient payé des assurances depuis longtemps et qui n'étaient plus assurés, finalement. Puisque... La GLI, donc les assureurs, disaient, moi, je ne reprends pas les clients GRL, puisqu'ils n'ont pas des profils qui correspondent à nos... Ouais, ouais. Okay. Donc, on a payé pendant des années euh, une assurance, il n'y a pas eu de sinistre, tant mieux, mais quand elle s'est arrêtée, si vous avez un sinistre après, vous n'êtes plus couvert. Incroyable, d'accord. Mais c'est l'état. Ouais. C'est l'état. Ensuite... Euh, oui, vous aviez les sinistres en cours qui, eux, continuaient d'être acceptés. Donc, c'est quoi un sinistre en cours C'est euh, euh, à la date d'arrêt de la GRL, euh, il y avait des locataires en place qui ne payaient pas le loyer, donc la GRL continuait à payer les loyers. Et puis, un jour, et ce n'est pas rare, hein, souvent, la sinistralité, c'est en banc Hein, J'ai pas de sous, je ne paye pas, puis quand je récupère un peu de sous, je paye, je me remets à flot, et puis au bout d'un quelques temps plus tard, je recommence à ne plus payer. C'est mmh. pas rare, hein, ce profil. Ouais. Et donc, euh, on avait des sinistres en cours et puis le locataire vient se mettre à flot. Donc, le dossier n'est plus sinistré. Ouais. Donc, vous n'êtes plus assuré. Et si le locataire, six mois après, se remet à ne pas payer, euh, vous n'êtes plus assuré. Vous êtes plus assuré. Donc, vous voyez, les trucs de l'État, c'est bien, mais euh, ce n'est pas toujours bien. Voilà, je préfère autre chose. Maintenant, c'est vrai que pour certains profils, on a hein, des, des certificats visales. Pour certains profils euh, dont on pense que vraiment, enfin, il n'y a pas de souci euh, sur, le, sur le paiement, on accepte aussi le Visa mais pas sur les profils qui sont visables parce qu'ils euh, ont euh, un revenu pas suffisant pour payer le loyer. Voilà. Là, on a plus de mal.
0: OK. Lorsque euh, j'ai une petite question euh, pratique ou euh, pratique, j'ai eu le cas récemment d'un client, euh, client investisseur qui avait acheté un, un, un petit immeuble euh, de rapport euh, sur lequel il y avait euh, cinq locataires, je crois. Euh, c'était euh, à Rouen, euh, et euh, donc le bien était dans, en gestion, euh, et euh, les, locataires, euh, les locataires étaient déjà euh, en place au moment de l'acquisition par le client, donc le client achète un immeuble avec des locataires déjà en place, et euh, le gestionnaire euh, propose euh, au client euh, une garantie euh, loyers impayés par exemple euh, si ma mémoire est bonne je pense que là, en fait les les locataires qui étaient déjà en place euh, au moment de l'acquisition n'avaient pas pu être en réalité euh, acceptés validés certains d'entre eux en tout cas par euh, l'assurance et en réalité ça s'est réellement mis en place les garanties les conditions de la garantie sur les locataires qui sont arrivés après coup, euh, après un turnover euh, des congés et des reprises des, de certains lots par, euh, par le propriétaire, euh, parce que en fait, certains profils déjà existants au moment de l'acquisition du client, en réalité, n'avaient pas pu être validés par euh, l'assurance. Je crois que c'est assez rare, euh, c'est ce que l'on m'a dit en tout cas, euh, c'est assez rare que sur des locataires et sur des baux déjà existants, euh, une assurance accepte de mettre en place une garantie de loyers impayés euh, sur des profils qu'elle n'accepterait pas en temps normal, on va dire
1: C'est comme tout. Euh, tout existe et tout ne se vaut pas. Euh, bien sûr, quand on regarde les critères principaux, est-ce qu'il y a de la carence dans les assurances loyers impayés Non, la plupart, ils n'en ont pas. Euh, est-ce que c'est limité dans le temps non, la plupart, euh, ils ont des garanties qui sont suffisantes pour aller jusqu'au terme des procédures. Euh, Est-ce qu'à la fin, il y a un petit peu de dégradation locative si le locataire met l'appartement Allez, là aussi, on peut dire un peu tous pareil. Mais dans les faits, euh, ce n'est pas que ça, une assurance. C'est beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup ouais. d'autres choses et c'est les autres choses que se font les, que se, que se font les différences. Euh, en l'occurrence, nous... Encore une fois, on est très proche de notre assureur, on est vraiment partenaire. Euh, quand on prend un nouveau euh, client qui a euh, bien loué, s'il si peut prouver que pendant les six derniers mois, il n'a pas eu de sinistre, de loyer j'entends, ouais. euh, on peut l'assurer avec une franchise de trois mois. C'est-à-dire que si on a un sinistre dans les trois mois, à ce moment-là, euh, l'assurance ne couvrira pas. Par contre, à partir du quatrième mois, on est assuré. Si on ne peut pas prouver que dans les six mois précédents, il ne s'est rien passé, alors on peut nous assurer, mais dans ce cas-là, on a six mois d'observation, on va dire, pendant lesquels il ne doit rien se passer, et ensuite, mois de carence, voilà. Okay, donc, donc, euh, euh, soit dans le meilleur des cas, au quatrième mois, on est assuré, soit dans le pire des cas, au dixième mois, on est assuré. Est mais clair. là, par contre, les assurances ne font pas.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça, c'est ce qui était arrivé à, 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 au client, euh, au client oui, euh, euh, oui. qui n'avait pas été très vigilant sur ce point-là, il pensait qu'il était couvert, et en raison, il a expliqué lui, ce locataire-là, vous avez déjà un bail en cours, euh, nous, on ne l'avait pas validé, donc, voilà, il n'avait pas été très vigilant là-dessus et du coup, euh, il avait été surpris qu'on lui dise que ben ce locataire-là euh, était préexistant au euh, moment de l'acquisition et donc il ne rentrait pas dans le cadre classique de la mise en place de la, de la garantie. Ok, euh, super. Euh, on va parler maintenant un petit peu plus en détail de, de, de Just and Lock euh, et du service qui est proposé notamment euh, à, à, à un un agent immobilier, par exemple, euh, qui aimerait euh, proposer un service de gestion, mais ne le propose pas parce que voilà, soit ce n'est pas son métier, soit il n'a pas de carte G, par exemple, qui l'autoriserait à, à, à gérer. Euh, quelle, quelle est la proposition et la, et, et la promesse de Justin Locke euh, Qu'est-ce que vous pouvez proposer justement à euh, ces agents immobiliers qui euh, aimeraient bien pouvoir proposer un service de gestion, mais ne le
1: font pas ou ne peuvent pas le faire alors, on s'adresse non seulement à cela, mais aussi et surtout, parce que c'est la grande majorité, à ceux qui n'ont aucune envie de proposer de la gestion. <rire> Voilà, euh, clairement, euh, des agences qui font de la gestion, euh, il y a, euh, je crois, un quart, voire un tiers des agences qui proposent de la gestion, ce qui nous amène à euh, 70-75% d'agences qui n'en proposent pas. Dans ces 70-75%, vous avez une portion très faible de ceux qui aimeraient la proposer et puis vous avez la grande majorité de ceux qui n'ont surtout aucune envie d'aller toucher, toucher ces choses-là parce que c'est un, hein, un enfer, Donc, très clairement, euh, l'agent immobilier transactionnaire, quand il, fait, quand il fait une vente, il touche 10 000, hein, voilà, pour, pour, pour donner un ordre de grandeur. L'agent locatif, quand il fait une location, touche 1 000 pour donner un ordre de grandeur. L'agent qui fait de la gestion, quand il fait de la gestion, il touche 50. C'est ça, la proportion Ouais. Donc, euh, sauf que euh, c'est 50 tous les mois. Voilà. Euh, euh, donc, évidemment, dans ces ordres de grandeur, euh, l'agent la, immobilier uniquement transactionnaire dit « mais moi, je n'ai pas besoin de ces 50 balles, je m'en fous ». Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas, pas ces 50 balles qui refusent. Dans les faits, ce qui refuse, c'est aussi les mises en location qu'il peut faire avec une carte T. Mmh. Donc... Euh, une mise en location, c'est deux mois de loyer. Hein. Euh, euh, bon, Mme dufour est passée par là, elle a, elle a assez sensiblement raboté les choses. Des fois, c'est un mois et demi, mais c'est toujours de l'argent. Ça, ça c'est pas 50 là, c'est ouais, beaucoup d'argent. Ouais. Euh, et aussi. Euh, s'en rend peut-être pas nécessairement compte. C'est la, la quasi-certitude de revendre le bien à terme, parce que euh, qui est euh, l'agence du client, l'agence qui lui a vendu un bien de dix ans auparavant, ou l'agence qui gère son bien depuis dix ans, finalement.
0: C'est qu'il y a en fait une sorte de, de, de relation, de confiance sur le, et quotidienne, euh, de garder un lien quotidien avec euh, avec le, le, le client. Euh, investisseur qui, un jour, sera effectivement potentiellement euh, le client euh, du mandat de vente. Exactement. Donc, ça permet de garder, de garder ce lien qui est super important euh, en termes de relation
1: client. Ouais. Tout à fait. Et donc, nous, <rire> volontairement, pour qu'on ne puisse pas y avoir d'ambiguïté, on n'a pas de carte T. On n'a qu'une carte G. Donc, on a incapacité de vendre. Ce qui fait que euh, quand un agent immobilier nous amène un bien en gestion, c'est-à-dire un bien qu'il a vendu à un investisseur à qui jusque-là, il a dit non, je ne fais pas de gestion, ben là, la seule chose qui va changer, c'est de dire oui, je fais de la gestion. C'est tout ce qui change, ouais. parce qu'après, c'est ouais. <rire> tout le reste. Euh, s'il veut prendre les honoraires de location à 100%, et je dis bien à 100%, s'il euh, ben, ne veut pas louer, eh bien, il ou pas, on se débrouille, on, on, on sait faire. Euh, si euh, à terme, euh, l'investisseur le, le, qui a acheté nous dit, bon, ben, je vais mettre en vente, très bien, nous, on ne peut pas faire. Donc, on va recontacter l'agent immobilier qui nous a apporté le bien, et, et même si c'est il y a 10 ans, ce n'est pas grave, ça, c est, c est, c est, on saura toujours le contacter, et on lui dira, ah, voilà, ben votre client vend. Voilà ses coordonnées. Prenez le mandat pour vendre. Oui, je
0: comprends. D'accord. Donc, mmh. c'est parfaitement clair. Il y a, il y a vraiment une, une, une clarté sur l'offre. Euh, carte, carte G et pas carte T pour vraiment la les Tout à deux fait.
1: Tout à fait. Donc, chose. en fait, si vous voulez, par rapport à ce que je disais, hein, les 10 000 du vendeur, les 1000 du du, du du loueur et les 50 du gestionnaire, ben, il prend les 10 000. Il prend les 1000. Et dans les 50, il en prend une bout quand même, puisque nous, on gère avec des honoraires bas. Et tout ce qui dépasse les honoraires que nous, on va prendre, on le reverse. Ça fait aussi une récurrence. Et ce n'est pas tout, puisque aujourd'hui, en moyenne, un lot en gestion vaut sur le marché 1 500 euros. Voilà, vous avez un... Sur un loyer moyen au euh, niveau national qui est de l'ordre de 750 euros, grosso modo, ce, ce, ce bien vaut 1500 euros sur le marché euh, des achats et reventes de portefeuilles. Oui, ah, ça, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, yeah. ce, ce, ce qui vaut de l'argent, entre guillemets,
0: euh, dans le cadre d'un business d'agent gestionnaire, c'est la taille des lots et le volume de lots euh, sous gestion. Donc, effectivement, si euh, un, un agent qui sous-traiterait cette partie gestion parce qu'il ne souhaite pas, ou ne peut pas, ou ne sait pas euh, effectuer ce travail de gestion, euh, néanmoins, il reste propriétaire euh, des lots sous gestion en question, même s'ils sont dans les faits sous-traités. Et il reste donc propriétaire, entre guillemets, d'un fonds de commerce, on va dire. Euh, qui se revend le jour où potentiellement il aura euh, 10, 100 ou 500 lots euh, sous gestion sous-traité, et ça, ça a une vraie valeur, c'est cette récurrence de flux qui a une vraie valeur, et donc vous dites, ça vaut grosso modo euh, 1500 euros par lot, c'est à peu près et ça. Ouais. Donc on va dire,
1: euh, je crois que vous êtes sur Paris, c'est beaucoup plus, par exemple, ouais. hein, parce que le, 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 le prix est supérieur, mais parce que le loyer est supérieur. Hein, C'est un oui. des outils, vraiment, du, 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 des honoraires de gestion. Donc, euh, oui, ça vaut ça. Et un transactionnaire, quel qu'il soit, dans ben, l'année, a au, au moins deux, trois opportunités euh, de vente à investisseurs. Euh, et quand je dis deux, trois, je suis probablement relativement loin du compte. Ça veut dire que euh, bah, chaque année, il y a une valorisation de portefeuille de 4 500, 5 000, ouais. chaque
0: année,
1: ouais. chaque année. un ouais. ouais. cas euh, fou, hein, vous faites ça pendant 10 ans sans même jamais y penser, euh, puisqu'en fait, encore une fois, la seule différence entre la vie d'avant et la vie d'après, c'est dire, euh, je, oui, je fais de la gestion, enfin, Enfin, quand vous avez dit ça, vous avez déjà tout changé. Et bien, vous vous disiez, c'est des capitalisations qui font 50 000, 60 000, 80 000, tout dépend. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est probablement, d'ailleurs, plus que la valorisation de l'agence transactionnelle en elle-même. Oui,
0: bien sûr, qui n'a pas ce côté récurrent, en fait. Hein euh, récurrence d'activité, parce que là, on est sur un métier transactionnel qui est forcément euh, en dents de scie et sur lequel il n'y a pas de récurrence euh, linéaire par la, la, la perception des flux de loyers euh, voilà, qui tombent de manière récurrente.
1: Complètement, d'accord. En termes de valorisation de chiffre d'affaires, si vous voulez, le, euh, une agence euh, transactionnaire va se vendre 20 du chiffre d'affaires annuel. D'accord. Euh, un portefeuille de gestion va se vendre 3 ans de chiffre d'affaires annuel. D'accord, OK. Donc, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir. Oui, ouais, les
0: ratios sont, 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 sont totalement euh, différents. Ouais. Très bien. OK. Euh, ben, parfait, en tout cas, là, pour, pour avoir fait un, un, un éclairage sur à la fois le métier de gestionnaire, euh, ce qui recouvre euh, les, les, les différents aspects, euh, à savoir, évidemment, euh, euh, le côté financier, euh, voilà, quittancement, encaissement, euh, euh, et puis la partie aussi un petit peu technique. Et puis tout ce côté, euh, cet aspect sur les, les garanties, les assurances, les risques pour un client investisseur,
1: c'était très intéressant. Euh, et puis voilà. Pour faire une petite synthèse, hein. oui, la gestion, c'est trois métiers c'est le côté, c'est le volet comptable, hein, encaissement, décaissement, paiement ouais. euh, c'est le volet euh, travaux. Et euh, il faut savoir. Comprendre tous les problèmes de travaux d'une maison, c'est un mm -hmm. Et c'est le volet contentieux, comme on le disait avec ouais. l'éducateur. Ouais, L'effet ouais. vol, volume fait qu'on a pu spécialiser des gestionnaires dans chacun de ces métiers. Voilà. Donc, une agence qui va avoir 150, 200 lots, même 300 lots en gestion, va tourner sur une gestionnaire qui va devoir faire les trois métiers nous, on a euh, des gestionnaires qui euh, vont être gestionnaires comptables, gestionnaires contentieux ou gestionnaires travaux. Je comprends. D'accord. OK. Eh bien, super. Merci beaucoup, Pascal. Euh,
0: pour, pour conclure, euh, pour revenir un petit peu à, à nos auditeurs qui sont, euh, qui sont investisseurs et puisque vous, êtes, vous aussi êtes personnel investisseur, euh, est-ce que vous auriez un, un conseil à donner à un client novice qui aimerait réaliser un ou deux investissements dans les mois à venir et qui aimerait être un petit peu conseillé, un petit peu guidé. Est-ce qu'il est qu vous vient en tête une erreur à ne pas commettre quelque chose sur lequel il faut attirer la vigilance de quelqu'un qui découvre un petit peu ce monde de l'investissement immobilier alors, il
1: euh, bon, y, y a différentes façons d'investir. Euh, ça peut aller de l'investissement Pinel, qui est un investissement en neuf avec lequel on va ensuite avoir un petit bout de défiscalisation, jusqu'à… Euh, enfin, il y a d'autres investissements qui ouais, sont bien dans bien ce Moi, la façon que j'ai d'investir, c'est le déficit foncier. Euh, c'est… Probablement pas le plus simple, mais pour moi, le plus efficace. C'est-à-dire que vous achetez un bien tout pourri, mm -hmm. vous faites beaucoup de travaux dessus ouais. et ensuite, vous le mettez à la location. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les travaux que vous avez pu faire sur un bien à condition de respecter les critères. Hein, bien sûr, hein, euh, il ne faut pas qu'on ait agrandi le bien, rehaussé le bien, transformé des surfaces du bien. Là, on est un petit peu technique. Mais euh, allez. globalement, on achète un bien tout pourri. On fait plein de travaux. Tous les travaux deviennent des déficits fonciers. Ces déficits fonciers sont reportables pendant 10 ans. Mmh. Ce qui veut dire que les loyers que vous allez recevoir pendant 10 ans, vont être imputables sur les déficits fonciers et donc ne pas être des revenus fonciers. C'est ça, donc défiscaliser. Voilà, sur... Alors, il faut savoir quand même que le revenu foncier, c'est peut-être le revenu le plus taxé euh, de France puisque ouais, vous avez des... sur le loyer une part CSG euh, qui est assez importante, bien sûr, et sur ce qui vous reste. Ensuite, vous avez l'impôt l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu, sur la tranche évidemment, toujours la tranche marginale, hein, donc ce sont des revenus qui peuvent être taxés à 50-60%, c'est énorme. Mmh. Et euh, quand on parle de rendement brut, c'est-à-dire si on fait simplement le loyer sur le prix du bien, euh, un investissement peut-être de l'ordre de 7-8, euh, si on a bien investi, on peut même passer à 10, mais quand on parle de revenus net, alors là, ce n'est plus du tout la même chose, puisque ouais. finalement, le loyer n'est plus le loyer, mais 40 ou 50 du loyer, et là, évidemment, que la rentabilité tombe. Euh, L'avantage quand on fait du déficit foncier, c'est qu'on maintient la rentabilité brute, plus ou moins, puisqu'on n'a pas d'incidence fiscale dessus. Ouais. Maintenant, ce n'est pas non plus une martingale, parce que, évidemment, quand on a épuisé les déficits euh, fonciers, ben, il faut oui. devient à nouveau refiscalisé si on ne remet pas... Euh, euh, la fiscalisation. Soit euh, on trouve un autre bien à acheter et on fait sur cet autre bien à nouveau des déficits fonciers. Il faut savoir que les déficits fonciers sur le deuxième bien seront aussi... Euh, imputable aux bénéfices réalisés sur le premier bien, puisque les revenus fonciers, c'est une catégorie complète. Donc, vous pouvez avoir les revenus de cinq ou six appartements et le déficit d'un septième viendra servir à éponger les revenus des cinq ou six premiers. Malheureusement, évidemment, plus on va en faire et plus il va falloir courir pour en faire vite, puisque plus… Et plus on va avoir de revenus, donc plus on va devoir chercher des déficits. Ça. Oui, c'est une course, hein, c'est une course, mais dans les faits, si on achète bien et qu'on manage bien ses travaux, on, a, on arrive à avoir quand même des biens où le loyer est même supérieur au montant du crédit. Donc on peut passer sans aucun financement, sans aucun apport perso, avec un crédit. Euh, qui payent à la fois le bien et les travaux, et se retrouvent avec des loyers supérieurs. Ce qui fait que les SCI, euh, vous ne devez pas les renflouer, mais quelque part, elles dégagent un petit peu de trésorerie. Ouais. Cette trésorerie dégagée n'est même pas nécessaire pour payer l'impôt, puisqu'il n'y en a pas. Donc oui, c'est un cercle vertueux, mais c'est un cercle vertueux qui a tendance à s'accélérer. Oui. Et, euh, et, te et puis, gérer les travaux, c'est... C'est très compliqué quand même, parce que... on, oui, on en parle de gros vie. travaux. oui, ouais, ou ouais, d'une peinture, là. Où on démolit totalement euh... ce qui s'y trouve et on fait. Ouais. Totalement, voilà. OK. <rire> c'est euh... ma façon d'investir, voilà. Et ah, bien, est... Non, mais c'est
0: une façon, effectivement, enfin, c'est l'un des... Les investissements les plus, les plus courants et les plus traditionnels euh, aujourd'hui, beaucoup investissent via, effectivement, euh, par exemple le LMNP, euh, mais, euh, mais le déficit foncier, c'est, on va dire, la, la, la façon la plus traditionnelle euh, en réalité, euh, d'investir euh, via
1: notamment, enfin, soit une SCI, soit un investissement en direct. Le LMNP, c'est une excellente façon d'investir, puisque là aussi, il y a une défiscalisation. Oui, totalement. Euh, on loue meublé. Et on ne peut pas tout ah, louer meublé.
0: Non, bien euh, sûr, il y a des zones où le, le meublé ne fonctionne pas du tout. Euh, euh, oui. Ou bien, ou bien euh, c'est moins intéressant, parce qu'en réalité, il y a, il y a, il y a tellement peu la de, la demande. de demandes. Ouais,
1: J'ai un propriétaire qui a fait du LMNP sur une villa, mais louer une villa meublée, ce n'est pas possible. Les gens, quand ils louent une villa, ils ont déjà une vie avant. Quoi. Vous ne louez pas une villa à même temps. Ils ça. ont des meubles, ces choses-là. Oui, un studio, oui, un deux-pièces, là, c'est relativement facile, mais au-delà, oui. ça devient compliqué. Et encore,
0: et encore, le studio de deux-pièces, il faut quand même qu'il soit dans une zone sur laquelle il y a un petit peu de demande pour du meublé. Donc, euh, Ce ne sont pas tous les profils euh, locataires qui cherchent euh, une location meublée. Quoi. Euh, en zone urbaine, euh, davantage, mais Dès qu'on s'éloigne un petit peu de, du centre des villes, euh, la demande en location complète euh, commence souvent à,
1: à, à chuter drastiquement. Alors, le, le, le meublé, on va dire essentiellement, pour, pour moi en tout cas, par rapport à ce que je vois, moi dans ma zone, hein, quand une fois je suis dans le sud et oui, ça, ça fonctionne, mais c'est le jeune qui va quitter ses parents. Ouais. Oui, c'est ça. Et rapidement, il trouve quelqu'un et il a besoin de plus grand. Hein. C'est le Paris qu'on voit arriver avec sa valise en disant, non, bah, il me fait un appart vite. exactement. Celui-là, il fait deux coups de mythique et, et c'est pareil, il prend quelque chose de plus grand très vite après. Et euh, enfin, c'est dans une zone comme la mienne, on a des, des, des technopoles, on va dire. Donc, c'est des, des gens qui... Ce n'est pas vraiment des expats, hein, c'est des Italiens ou des Anglais qui viennent travailler ici. Oui reste sur des missions relativement courtes courte durée. C'est oui. ça. Donc, en fait, ce, qu veut dire, ce que je veux dire, c'est que dans ce profil-là, il, il y a des turnovers qui sont beaucoup plus importants bien à bien Et le problème, c'est que chaque turnover est coûteux, ne serait-ce que par le, les frais de remise en location. Oui, oui complètement. Non, non, mais c'est une économie différente de la location nue, euh,
0: traditionnelle, euh, sur laquelle il y a, évidemment, beaucoup de turnovers et parfois des locations qui durent. 5 ou dix ans, complètement. Euh, ok, bah, écoutez, merci beaucoup, euh, Pascal, pour, cette, pour cet entretien. Euh, je transmettrai donc, les liens de Justin Locke euh, sur les publications euh, de l'épisode en question pour qu'on puisse vous retrouver, vous contacter et, et faire appel à vous. Merci beaucoup, euh, merci. Pascal, et puis à merci. très bientôt.
1: Alors.
0: Au revoir. Au revoir. Voilà. C'est bon, je couperai l'épisode à cet endroit-là. Bon, bah, très bien, c'était chouette. Euh, bon, bah, voilà, on n'a pas, euh, pas eu de mal à trouver des, les sujets. Euh,
1: hein on n'a pas eu de mal
0: à, à papoter une
1: petite heure. Ouais, c'est vrai, vrai. Mais en même temps, il y a de la matière hein, dans la gestion. Ah, il y a de la matière,
0: exactement. Et euh, voilà, assez facilement et de manière assez intelligente, on a réussi à, à trouver des chemins pour intéresser un investisseur. Euh, euh, entre, euh, voilà sur la gestion sur les risques euh, les assurances les garanties euh, voilà euh, parler après euh, investissement etc donc non non super parfait ok ben, écoutez à grand plaisir vous m'envoyez le lien que je puisse
1: euh, sûr, je, vous,
0: je vous enverrai le lien et euh, c'est quelque chose qui sera publié à peu près dans un mois à la louche ah, oui. ouais parce okay. que là j'en ai encore euh, un ou deux autres euh, qu'il faut que je publie ont déjà été enregistrés il y a un mois ou deux. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, donc celui-ci sera, oui, c'est ça, euh, deuxième quinzaine d'avril, je pense. C'est là qu'il sera publié. Ok, ben c'est parfait. Donc, de toute façon, je vous transmettrai, euh, ben, je vous contacterai juste avant de le publier et euh, vous, serez, vous serez au courant, vous pourrez vous aussi euh, le... le le, le, le publier de votre côté, le partager, etc. vous servir comme
1: support, bien sûr. Totalement... Ok, ok. Bah, Gary, merci beaucoup. Bah, merci okay. à vous, Pascal. j'ai vous avez des clients, maintenant vous savez ce que vous avez quand même. Totalement,
0: je penserai effectivement, si vous servir euh, la main sur la gestion, je penserai avec plaisir. Ok, un grand merci. Merci beaucoup. Bonne bon. journée, au revoir. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé, sans doute si vous êtes encore là. Je vous invite donc à commenter, noter avec un 5 sur 5, partager à vos amis ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site isinvest.fr, nos réseaux sociaux, ou réserver un créneau pour discuter de votre projet. Vous trouverez le lien sur notre site ou nos pages Facebook ou Instagram. Restez toujours positifs et n'oubliez pas, ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Ciao